0: «Окстер.ру» представляет.
1: Бесплатные юридические консультации от «Онегин Консалтинг». Приветствуем наших слушателей. С вами я, Михаил Кокин, представитель подкаста терминала podstor.ru и Игорь Галичевский, представитель юридической компании Онеген Консалтинг». В нашем пятнадцатом выпуске мы решили рассмотреть вопрос, связанный с самовольными постройками. В ходе нашей сегодняшней беседы мы, в частности, узнаем, какие объекты могут подпадать под термин «самовольная постройка» и как узаконить объект самовольного строительства. Начнем с того, что дадим нашим слушателям общую характеристику самовольным постройкам и перечислим наиболее распространенные их виды. Игорь,
0: прошу вас. Гражданский кодекс Российской Федерации говорит нам о том, что самовольная постройка – это строительство сооружения без получения на это необходимых разрешений или существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Постройка – это объект, создаваемый в результате строительства. Также постройка предполагает определенную степень законченности процесса строительства. Самовольные постройки должны быть обособлены от других уже существующих на том же земельном участке аналогичных объектов. Например, жилой дом может быть признан самовольной постройкой лишь в том случае, если он является самостоятельной постройкой по отношению к уже существующему жилому дому. На этом основании пристрой части жилого дома или сооружения к уже существующему объекту не является постройкой как таковой. По общему правилу, лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой, продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. К наиболее распространенным видам самовольных построек могут быть отнесены в частности бани, гаражи, сараи, ангары, времянки, дома и так далее. Хорошо.
1: Игорь, скажите, а кто уполномочен признать построенное сооружение самовольной постройкой и чем это может грозить?
0: Вопросами признания и сноса самовольных построек занимаются местная администрация и суд. Снос самовольных построек производится только по решению суда. Лицо, осуществившее самовольную постройку, должно за свой счет снести ее или привести участок в первоначальное состояние. При этом снос постройки должен быть полным. Срок для сноса самовольной постройки гражданским законодательством не установлен.
1: А каким образом устанавливается факт самовольности постройки?
0: Постройка признается самовольной, если она создана на земельном участке, не отведенном для этих целей. Например, не соблюдается целевое использование земельного участка. Кроме того, она может быть признана самовольной, если она создана без получения на это необходимых разрешений к числу таких разрешений могут относиться разрешение собственника земельного участка осуществлять строительство на его участке другим лицам или так называемое разрешение на строительство от соответствующих властных органов.
1: Понятно. А какие последствия наступают, если постройку признают самовольной?
0: Для лица, создавшего самовольную постройку, в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, наступают два последствия. Первое. Снос самовольной постройки. Снос осуществляется за счет лица осуществившего самовольное строительство объекта. При этом снос постройки должен быть полным. Срок для сноса самовольной постройки гражданским законодательством не установлен. Второе. Лицо, осуществившее самовольное строительство, не приобретает право собственности на самовольную постройку. Это грозит ограничениями по распоряжению самовольной постройкой. Такое лицо не вправе продавать, дарить, сдавать в аренду и совершать иные действия в отношении самовольной постройки.
1: А что возможно предпринять, чтобы избежать ситуации со сносом самовольной постройки?
0: Прежде всего надо легализовать или узаконить самовольную постройку. Гражданское законодательство предусматривает возможность узаконения самовольной постройки. Существуют два способа легализации – административный и судебный. В административном порядке необходимо оформление в регистрационном органе соответствующей постройки. При судебном порядке возможны следующие правовые механизмы. Первое. Признание права собственности в общем порядке Второе – признание права собственности в порядке приобретательной давности То есть потребуется доказать добросовестное, открытое и непрерывное владение постройкой в течение 15 лет
1: Хорошо, и какие же доказательства нужно предоставить в суд, если речь идет о признании самовольной постройки в судебном порядке?
0: В суд должны быть представлены доказательства того, что, во-первых, хозяин самовольной постройки является собственником земли под ней, либо имеет иные права на землю под постройкой, такие как право пожизненного наследуемого владения или бессрочного пользования, а во-вторых, что постройка не нарушает прав других лиц и не опасна для окружающих.
1: Возникает резонный вопрос, интересующий прежде всего многомиллионную армию дачников: на дачном участке вообще ничего нельзя строить без официального разрешения или нет?
0: Некоторые постройки можно возводить без получения разрешения. В частности, на дачном участке можно строить гараж, сооружения и строения вспомогательного использования, хозблоки, летние душевые и прочее, сооружения, не являющиеся капитальными, навесы, арки и так далее. Так что самовольная постройка навеса или садовые беседки вполне допустима.
1: Игорь, спасибо вам большое. А всем, кто нас слушает, я напоминаю, что вопрос отвечался представителем «Онегин Консалтинг» при поддержке проекта podster.ru. Вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или на странице официальной группы «Онегин Консалтинг» ВКонтакте. Пока.
0: Сделано на podster.ru